0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על התפיסה, אף אחד לא מבין אותי, שמונעת מאנשים לעבור שינוי, אלא שהתפיסה הזאת יוצרת גם נזק לתקשורת הבין אישית. מה זו בדיוק התפיסה הזאת? וכמובן, מה אפשר לעשות? על כל זה ועוד. נדבר היום בתוכנית. יישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. מחבר סדרת הספרים רבי המכר איך להיות מגנט חברתי, יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון, ערוץ היוטיוב הגדול בישראל בתחום ה-NLP. ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה חשיבה פורצת דרך בכל חמישי. למי זה מטורף וזה מדהים וזה אה, מחמיא וזה, וזה כיף כי מצטברת כבר קהילה ממש של אנשים של התפתחות אישית, אה, שזה אחד הדברים הכי מחממים את הלב בעולם. במה אנחנו עוסקים היום? אנחנו נמשיך את מה שדיברנו עליו בשני הפרקים האחרונים, על כלום לא עובד עליי, תזכורת קלה למי ששכח/פספס. אה, יש את אותם אנשים שהולכים לסדנאות והרצאות וטיפולים וכלום לא עובד עליהם. והם אומרים, שמע, לא הזיז לי, לא שינה לי, לא יודע, לא פה, לא שם. ויש אנשים שיודעים ליצור פריצת דרך מכל ספר, מכל הרצאה, מכל קורס, ונשאלת השאלה באמת, מה ההבדל? איך אפשר להגיע למצב שאנחנו אותם האנשים שיכולים ליצור שינוי מכל הרצאה, מכל, ש... מכל טיפול, מכל אפשרות, מכל הזדמנות, ליצור שינוי, באמת. לא... כי... כי אולי הבעיה היא לא באמת בסדנה או בטיפול או בספר, הרי באמת יצא לפגוש אנשים שניסו כל כך הרבה מטפלים וכל כך הרבה ספרים וכל כך הרבה סדנאות, שאתה יושב, תופס את הראש ואומר, מה, לא יכול להיות. שכל זה לא טוב, כל זה לא מתאים וכל זה לא שינה כלום. כאילו, קשה לי להפיל במרכאות את האשמה על, ה... על הסדנה או על זה, אלא אולי כנראה זה משהו במיינדסט שאיתו אתה מגיע, ומשהו התחלנו לחקור בשני הפרקים האחרונים, זה את אותו מיינדסט. מה ההבדל בין המיינדסט של האנשים שיוצרים פריצת דרך, שהם אלה שיודעים ליצור שינוי או יכולים ליצור שינוי מכל הזדמנות כזאת, ואותם אנשים שאומרים את המשפט המפורסם, וואלה, כלום לא עובד עליי. זה לא עובד עליי, זה לא שינה לי, זה לא עשה לי את השינוי. אז בואו נתחיל קודם כל באלמנט הראשון, ממש במשפט הזה של כלום לא עובד עליי. והמשפט הזה הוא מאוד משמעותי, ואגב, גם כשבחרתי אותו, זה באמת משפט ששמעתי אותו עשרות אולי מאות פעמים בקליניקה. כי תחשבו על זה, המשפט כלום לא עובד עליי, הוא מניח שמשהו צריך לעבוד עליך, שמשהו צריך לשנות אותך. ואז זה משאיר אותנו עם השאלה, מי אחראי לשינוי? מי יוצר את השינוי? עכשיו, שלא נבין לא נכון, בעולם הרפואה למשל, אנחנו הולכים לרופא, והרופא אנחנו מצפים שהוא ירפא אותי, או שהוא ייתן לי את הרפואה או את המה לעשות. אבל כלום לא עובד עליי, מניח, זאת אומרת, לפחות בעולם ההתפתחות האישית, ההנחה הזאת שמישהו צריך ליצור לי התפתחות אישית, או מישהו שצריך ליצור לי שינוי, היא הנחה שגויה. כי... זה באמת משאיר שאלה, מי קובע, או בידי מי ההחלטה והאפשרות ליצור שינוי והתפתחות אישית? האם זה באחריותי, לצורך העניין הלקוח, הקליינט? האם זה באחריותו, לצורך העניין המנחה, או זה באחריות שנינו? <coughs> עכשיו, הרבה אנשים פה אומרים, באחריות שנינו. עכשיו, אולי אומרים את זה באחריות שנינו, אבל בתוך תוכה, בתוך הלב, הם באמת, באמת חושבים, וואלה, זה יותר באחריותו. כן, אני האחריות שהנה זה שהגעתי, והנה זה שעשיתי, וכאלה. אז האמת היא שזה טעות, ואני מאלה שנוטים לחשוב שזה באחריות הקליינט, באחריות הלקוח, או האדם, או המטופל, אם תרצו לקרוא לזה, למרות ששוב, אני לא אוהב את המילה הזאת. באחריות האדם בלבד. ולא באחריות המנחה, לא באחריות הספר, ולא באחריות ההרצאה, ולא באחריות כלום. זה באחריות הבן אדם בלבד. ואני אומר את זה אגב בתחילת כל קורס, ואני אומר, חבר'ה, תקשיבו, האחריות שלכם היא ליצור פריצת דרך. ברור שאני כמובן אה, עושה את כל מה שאני יכול ואת כל מה שאני יודע ואת כל הכלים שיש לי כדי ליצור פריצות דרך, כי אין זה בינינו. אבל להם אני אומר, חבר'ה, האחריות היא שלכם בלבד. זאת אומרת, תיאורטית, גם אם היה פה מרצה שכל מה שהוא היה עושה, היה לחזור על אותו משפט שוב ושוב ושוב, ארבע שעות למשך כל השיעור. נניח הוא היה אומר, חבר'ה, אתם יכולים ליצור שינוי. חבר'ה, אתם יכולים ליצור שינוי. אתם יכולים ליצור שינוי. חבר'ה, אתם יכולים ליצור שינוי. ככה, חוזר על המשפט הזה שוב ושוב ושוב, ארבע שעות. רגע, פז, אתה עדיין אומר לי, שגם אם היה מרצה כזה, הייתי יכול ליצור פריצה דרך? התשובה היא כן. ברור. עדיין היית יכול ללמוד משהו, ועדיין היית יכול ליצור פריצה דרך. מה, אתה רציני? אם היה לי מרצה שארבע שעות חוזר על אותו משפט שוב ושוב ושוב, התשובה היא... כן, גם ממרצה כזה, שלא מחדש כלום, שאומר ארבע שעות אותו משפט, אפשר ללמוד המון. תחשבו, כמה אפשר ללמוד מאדם כזה? אפשר ללמוד קודם כל סבלנות, מהי, כן? את, 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 כמה סבלנות צריך בשביל להגיד ארבע שעות את אותו משפט, זה מטורף. אפשר ללמוד גם על איך להגיד ארבע שעות את אותו משפט ולא להשתגע. אפשר ללמוד הרבה דברים, כן? אפשר ללמוד גם את המשפט עצמו, כמובן. אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים. גם כשנראה לנו שאין לנו מה ללמוד, ולכן האחריות ללמידה היא אך ורק על האדם עצמו, על המונחה עצמו, ולא על המנחה, המטפל, המרצה, כותב הספר או לא משנה מה. באמת באמת אפשר ללמוד מכל הרצאה, מכל ספר, מכל קורס, וכשאנשים ניגשים לתפיסה הזאת של כלום לא עובד עליי וכלום לא משנה אותי, אנשים מניחים שכל מה שהם צריכים לעשות זה לבוא להרצאה והם יבואו אחרת, לבוא לספר והם יצאו אחרת, לא. האחריות לשינוי היא אך ורק על האדם עצמו, ואנשים שלא תופסים את זה או שלא הטמיעו את הדבר הזה, הם מוצאים את עצמם במרדף אחרי האדם שיצור להם שינוי, מה שבלתי אפשרי. כי אף אדם לא יכול ליצור לך שינוי, בטח לא נגד רצונך. זאת אומרת, תחשבו על זה רגע. בואו נניח, אדם בא אליי בארצות הברית, בסדר? כי בארץ זה לא חוקי, ואני רוצה לעשות לו היפנוזה. אם אני אומר לו, תעצום עיניים, על מי האחריות לעצום עיניים? הרי אני, האם אני יכול באמת לבוא, לקחת איזשהו מסגר כזה ולסגור לו את העיניים? האם זה תלוי בי? במי זה תלוי, אם אני אומר לו, אם הוא עוצם עיניים או לא? זה תלוי אך ורק בבן אדם. ולכן גם האחריות לשינוי, כל הפעולות, אני יכול להנחות אותו, אני יכול להסביר לו, אני יכול להדריך אותו, להגיד לו מה לעשות, לאן להגיע. אבל בסופו של דבר, מי שבוחר ה... אם להגיע או לא להגיע, זה אך ורק האדם עצמו. אגב, זה משאיר שאלה חדשה, של למה שאדם יבחר לא להשתנות? הרי על פניו, אם זה מצוין, אם זה טוב לי, אם זה משהו שיעשה לי טוב, למה לבחור לא להשתנות? ועל זה דיברנו בפרק שלם בפודקאסט, על שינויים, שיש הרבה סיבות הישרדותיות, למה לא להשתנות, ולמה אנשים כל כך מתנגדים לשינוי. תזכרו שפעם, אני אקח את קלה, פעם שינוי זה היה סכנה. אם... אתה הצעת לי להשתנות, לשנות מקום, זה בעצם לצאת מהאזור הבטוח שלי. שאגב, אנחנו לא סתם קוראים לזה אזור הנוחות או, אזור, או האזור הבטוח, כי הוא באמת היה בטוח פעם. השבט שאיתו היית, זה היה בטוח. לעבור לשבט אחר, לעבור למקום אחר, זה סכנה שאנשים יכלו להרוג אותי. ולכן פעם, ב, בתקופה הפרהיסטורית שחיינו בשבטים, זה באמת היה סכנה, שינוי זה היה דבר מסוכן. והמוח שלנו מתוכנת להישרדות יותר מאשר שהוא מתוכנת להצלחה, אנחנו צריכים ממש לתכנת אותו מחדש. ולכן המוח לא אוהב שינויים, כי שינויים זה לא בטוח שנשרוד. זה אומנם סיכוי גם שנצליח, אבל זה פחות חשוב למוח. ולכן כלום לא עובד עליי, מניח שבאמת אה, משהו צריך לעבוד עליי, ואנשים גם מחפשים שמישהו או משהו ייצור להם את השינוי. זה לא עובד ככה, אפשר ליצור את השינוי ואת הפריצה דרך מכל מקור, מכל הזדמנות, מכל פודקאסט, מכל ספר, מכל הרצאה, מכל מנחם, מכל טיפול, מכל דבר אפשר משהו. יש גם הרבה חרטא בתחום, בסדר? בואו נודה, כן? יש גם הרבה, הרבה שרלטנים, וכל אדם שסיים איזה קורס או ספר או זה כבר קורא לעצמו איזה יוצר פריצות דרך, כן? יש גם הרבה כאלה. ואתם יודעים מה? גם מאלה אפשר ליצור שינויים, בסדר? גם מאלה, כדאי לזהות אותם ולא ללכת אליהם. זה סתם ככה שתדעו כאנקדוטה. בואו נמשיך עוד אחד המשפטים המשמעותיים ביותר שמונעים פריצה דרך. תקשיבו, זה מחסום מרכזי לאנשים שלא יכולים ליצור פריצה דרך. אנשים שמשתמשים במנטרה, במשפט, אתה לא מבין אותי, או אף אחד לא מבין אותי. זה משפט, אני די בטוח שהרבה אנשים חושבים אותו. שזה אותם אנשים שאומרים כלום לא עובד עליי, כאילו אני לא מצליח לי ליצור פריצה דרך, הייתי אצל ההוא, הייתי אצל זאת, הייתי אצל זה, עשיתי את הסדנה הזאת, הייתי אצל המנטור הזה, קראתי את הספרים האלה, כלום לא עובד עליי. וזה אותם אנשים, הרבה פעמים המחשבה, האמונה, התפיסה שעומדת מאחורי כל זה, אתה לא מבין אותי, מה הוא מבין אותי, מה הספר הזה מבין אותי? מה המרצע הזה מבין במצב שלי? מה אתה יודע על המצב שלי? הוא לא יודע כלום, הוא לא מבין את המצב שלי. גם המרצע הזה, גם המטפל הזה, הוא לא יודע כלום. מה הוא מבין במצב שלי? ואגב, כשיושב אצלי מישהו, אני קצת מתריס, ואני אומר לו, לא, תקשיב, אתה חתיכת שחצן, כן? כאילו אני עושה את זה כמובן קצת מעודן יותר, תלוי בבן אדם. ואז ישר כזה פותחים עיניים, מה? למה? כי המשפט הזה מניח שאתה יודע מה אני מבין ומה אני לא מבין. תחשבו על זה, אתה לא מבין אותי, זה מניח שאותו אדם יודע מה אתה מבין ומה אתה לא מבין. אבל בתכלס, לי אין מושג מה אדם מבין ומה לא מבין. אני יכול להסביר משהו, עכשיו אני מסביר את הפודקאסט הזה למישהו. אני מסביר, אני עושה הרצאה, אני אפילו עושה טיפול אישי אדם. אחד על אחד, אני יכול להסביר לו משהו. אין לי באמת מושג, אלא אם כן שאלתי אותו. האם הוא מבין או לא מבין, וגם אם הוא יכול להגיד שכן, אני לא יודע אם הוא מבין או לא מבין, וגם אם הוא יגיד לי שהוא לא מבין, יכול להיות שהוא כן מבין. זאת אומרת שלי אישית אין באמת מושג מה אדם מבין ומה אדם לא מבין, וכשאדם חושב, ה, מי הוא שהוא יכול לעזור לי? הוא לא מבין אותי בכלל. זה חתיכת שחצנות לחשוב שאתה מבין מה הוא מבין, שאתה מבין מה הוא יודע. אין לך מושג, אתה לא יכול לדעת, אין, אין לאף אחד מושג, בסדר? אני תופס ואין לי מושג מה אנשים חושבים, בסדר? אין לי, אין לי יכולת לדעת הם מבינים, הם לא אם הם לא אמרו לי מפורשות, וגם שם הם יכולים לשקר לי, אם הם לא הסבירו לי מפורשות מה הם מבינו ואני אראה שזה ממש מסונכרן למה שהסברתי, אין לי שום מושג ושום דרך לדעת אם הם באמת מבינים את הנקודה שלי או לא מבינים את הנקודה שלי. עוד בעיה במשפט אתה לא מבין אותי, או אף אחד לא מבין אותי, זה המשפט ש... זה הנחת יסוד שצריך להבין אותך כדי לעזור לך. שזה המשפט שהוא שגוי ביסוד שלו, כי לא צריך להבין אותך כדי לעזור לך. הרבה פעם אנשים, וזה אגב המשותף לכל פורצי הדרך, שלפעמים יכולים לקחת משפט ולקחת את זה לעולם שלהם. המשפט לא הבין אותם. לא בטוח הבין אותם. הם יכולים לקרוא ספר, לא בטוח שהספר הבין אותם. הם יכולים לשמוע סיפור על מישהו שעזרו לו, ולקחת את זה לעולם שלהם. לא בהכרח צריך להבין אותך כדי לעזור לך. התפיסה הזאת, או ההנחה השגויה הזאת, שחייב להבין אותך כדי לדעת לעזור לך, היא הנחה שגויה שמונעת מאדם, ממש יוצרת מחסום של הבן אדם, בינו לבין פריצת הדרך, או בין איזשהו שינוי. הוא ממש מפריד את עצמו בואו ננפץ רגע את המיתוס הזה, לא צריך להבין אתכם כדי אה, ליצור שינוי. ולמעשה, אם אפילו אנחנו קצת נמתח את הגבול עוד יותר, לא חייב אפילו שנדע מה קורה עליכם ומה עובר עליכם כדי שתדעו ליצור שינוי. תאורטית, קודם כל, כמו שאמרנו, אתם אלה שיוצרים את השינוי לעצמכם, ולכן תאורטית, כל מה שצריך זה רק את הפתרון. לא חייב להבין את המצב לפתרון. זאת אומרת, הרי תחשבו על זה, שאנשים ש... וגם בכל אחד מהפודקאסטים, כשאנחנו מציגים איזושהי בעיה ופתרון, לא בהכרח מבינים את המצב הספציפי של הבן אדם נמצא. ברור שבין בן אדם לבן אדם יש קווי דמיון, אבל גם יש הרבה קווים שונים. להגיד שצריך להבין את כל האדם ואת כל המקרה האינדיבידואל הזה, זה שגיאה חמורה לחלוטין, זה מיתוס שכדאי לנפץ אותו כבר עכשיו. כי לא צריך להבין את המצב, צריך רק להבין איך להגיע לפתרון. אם נקביל את זה לתחום תוכן אחר רגע. אם אני רוצה ללמוד לעשות כסף, האם אותו אדם שיודע לעשות כסף צריך להבין עניים, צריך להבין מה זה עוני? זה שגיאה חמורה וזה שטות גמורה וזה נרטיב שאולי יפה בסרטים, אבל הוא לא קשור לחלוטין. שזה אומנם אגב נכון שהרבה מאוד עשירים בארצות הברית הם היו עניים פעם, או התחילו במקומות של חוסר כסף, אבל זה לא מה שצריך להבין את המקום הזה, וזה לא מה שצריך להיות במקום הזה. כשאדם רוצה לעשות כסף, הוא יכול לעשות כסף. לא צריך להבין את המקום שלך, לא צריך להבין מה זה להיות עני, לא צריך להבין מה זה אה, לא לעשות כסף, לא צריך להבין את הדברים האלה. צריך בסך הכל להבין איך עושים כסף. ואם נקביל את זה לתחום תוכן נוסף, אדם, למשל, שרוצה אה, אה, לשפר את הבריאות שלו, רוצה להיות בריא, רוצה לשמור על כושר, לא צריך להבין אדם, לא צריך להיות במקום הזה, שהוא לא, אה, לא שומר על כושר, או שהוא לא בריא. או שהוא מתפתה, הוא רק צריך להבין איך מגיעים למצב ששומרים על כושר, איך אתה מגיע למצב שאתה באמת שומר על הבריאות שלך, שיש לך מה שנקרא vitality, אה, אה, כוח חיות, שאתה, יש לך חיות, איך אתה שולט בעצמך, איך אתה בעצם אה, אה, גורם לעצמך לאור מאכלים בריאים, דרך אגב יש לנו פודקאסט שלם על זה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אה, 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 איך אתה גורם לעצמך באמת... לפתח אורח חיים בריא. אני לא צריך להבין מה זה אורח חיים במרכאות חולה. אני לא צריך להבין מה זה אורח חיים של בטטה. שכל היום בספה ואוכל ג'אנג פו, אני לא צריך להבין את זה. אני רק צריך להבין מה זה אורח חיים בריא, אני רק צריך להבין איך לשמור את זה, איך להביא את עצמי למצב שאני רוצה לשמור על זה, שאני שומר על זה. וזהו, זה כל מה שאני צריך. לא צריך להבין את המצב שלך. לא צריך, אני לא צריך להבין אותך, אף אחד לא צריך להבין אותך, גם לא חייב שאתה תבין את עצמך, צריך להבין מה אתה רוצה, צריך אולי מה המצב, אבל להבין אותך, התפיסה הזאת של א', אין לך מושג באמת מה אתה מבין, וב', לא צריך להבין אותך בשביל למצוא פתרון. ולכן התפיסות האלה הן לא רק שגויות, הן גם מונעות מאנשים להגיע לפתרון. הן מונעות מאנשים להגיע באמת לשינוי שהם רוצים או לפריצת דרך. כי מה שהמשפט הזה יוצר, הוא יוצר ממש מחסום. הוא יוצר חומה ביני לבין האנשים שבאמת רוצים לעזור לי. יש אנשים שרוצים לעזור לכם, יש גם אנשים שלא. שוב, דיברנו על זה במנגנוני הגנה, אבל יש אנשים שרוצים לעזור לכם. וכשאדם אומר, אתה לא מבין אותי, הוא יוצר ממש מחסום, הוא יוצר חומה שמפרידה בין האדם שרוצה לעזור לבין האדם שרוצה עזרה, או צריך עזרה. זה ממש יוצר מחסום, זה ממש מפריד בין השניים. ואז, כשאני פרוד מאותו בן אדם, למה שאני אקשיב לך? מי אתה? אתה בכלל לא מבין אותי, אז למה שאני אקשיב לך? גם אגב, ההיצע שלך שווה זהב. גם אם העצה שלך יכולה לעזור לי בטירוף, לשנות לי את כל החיים, להפוך לי את העולם, למה שאני אקשיב לך? אתה במקום שונה, אתה מעבר לחומה, אתה במקום אחר. אתה לא במקום שלי, ולכן אני לא ארצה להקשיב לך, אני לא אוכל להקשיב לך. ומה שהמשפט הזה יוצר, אם נסכם את זה, הוא יוצר אטימות. אדם ממש אוטם את עצמו לעצות אחרות, לטובנות אחרות, לדרכים אחרות, הוא ממש אוטם את עצמו. ולכן, דרך אגב, כש... אם נחזור לשאלה שאיתה, פתחתי את הסדרת הפודקאסטים האלה, את שלושת, הפוד... את שלושת הפרקים האלו, באותם אנשים שהיו אצל כל מיני אנשים וכולם ואף אחד לא עזר להם, ובאמת אני חושב ומאמין בזה בלב שלם, שלא עשיתי משהו שהם לא ידעו לעשות. הדבר היחיד שעשיתי זה רק עבדתי על מנגנוני הגנה, ואז עשיתי, נראה לי, את אותם טכניקות או את אותם... זאת אומרת, בסופו של דבר, אנשים שאני תופס מהם לא הצליחו לעזור לאותם אנשים. לא באמת, אני חושב, כי הם לא טובים בתחומם, אלא הפספוס היחידי או ההבדל היחידי זה רק הזיהוי של מנגנוני הגנה. וזה מנגנון הגנה. אתה לא מבין אותי, אף אחד לא מבין אותי. החומה הזאת זה מנגנון הגנה. בסך הכל חשוב שנבין רק מפני מה הוא רוצה להגן עלינו. הוא, הוא מגן עלינו מפני אנשים שרוצים להוליך אותנו שולל. הרי בסופו של דבר מישהו מבחוץ, ש, אותנו, ש, שמוליך אותנו, סליחה, הוא כאילו לא מהשבט שלנו. הרי פעם, כשחיינו בשבטים, זה היה מאוד סכנה לסמוך על אנשים שהם לא מהשבט שלנו. ואם אתה לא מבין אותי, במרכאות מה שתת-עמודה מבין, אתה לא מהשבט שלי. ואז זה מסוכן שאתה תוליך אותי, ולכן אני לא רוצה לסמוך עליך, ואני לא רוצה לסמוך על המילה שלך. ולכן אני לא רוצה שתוביל אותי. שוב, לא בצורה מודעת, כן? אנשים שעושים את ההחלטה הזאת ואת ההבנה הזאת. הם עושים את זה לא בצורה מודעת, הם עושים את זה הרבה פעמים בצורה לא מודעת, אתה מודע, סך הכל רוצה להגן עליהם. ולכן כשהם כבר עושים את ההחלטה הזאת, או השינוי הזה, או את, ה... או את התפיסה הזאת של אתה לא מבין אותי, הם בעצם יוצרים חומה. ולכן איך שאדם נאטם, איך שאדם מפתח מנגנון הגנה, הוא כבר יוצר את החומה הזאת, והחומה הזאת היא בסך הכל באה להגן לבן אדם. ולכן לפני שאדם רוצה ליצור שינוי, עזוב רגע את השינוי, אל תברר על השינוי, אל תברר על מה המקום, אל תקרא ספר, אל תלך להרצאה, כלום. בוא תעבוד קודם על המנגנון הגנה שיוצר חומה, שיוצר הפרדה. בוא תעבוד על התפיסה הזאת שאתה חושב שצריך להבין אותך. בוא נעבוד על התפיסה הזאת שאתה בכלל חושב שאתה מבין מה אנשים מבינים. ורק אחרי שפתרנו את זה, נוכל להתקדם לשינוי שאתה רוצה ליצור, נוכל להתקדם לפריצת הדרך שאתה ומשם יש הרבה אפשרויות, הרבה מדריכים מאוד טובים, הרבה ספרים מאוד טובים, יש גם הרבה חרטא, אבל יש גם הרבה דברים טובים שאפשר לתת להם את הקרדיט. עכשיו, נשאלת השאלה מה במקום בעצם. זאת אומרת, אוקיי, פאז אני מבין את הדפוס הזה, החשיבה הזאת, שאתה לא מבין אותי, אף אחד לא מבין אותי, מגביל מאוד. מה אתה ממליץ במקום? איך בכל זאת להתייחס לדברים במקום? והאמת, אחד העקרונות או התפיסות או האמונות המאוד מאוד עוצמתיות, שמשתמשים בהם גם האנשים שיוצרים פרצו דרך, גם האנשים שפרסומאים, או גם אנשים כריזמטיים, או אנשים שבכלל טובים בלהעביר מסרים. אחת התפיסות המאוד יפות, זה לא אתה לא מבין אותי, אלא האם הסברתי את עצמי טוב. והיתרון בתפיסה הזאת, זה אחד, שברגע שהאחריות אצלי, אני יכול לתקן. ברגע שהאחריות אצל מישהו אחר, אתה לא מבין אותי, אין מה לעשות. כי אתה לא מבין אותי, מה אני יכול לעשות? וזה יוצר ייאוש. ואז כדי לצאת מהייאוש, ה, ה, אחת הדרכים הטובות זה באמת לקחת את האחריות, לא, לא לקחת את האשמה, זה לא משנה מי אשם, כן? זה לא עניין של אני אשם או אתה, לא מעניין. זה לקחת את האחריות, זאת אומרת, זה תלוי בי היכולת לשנות. תחשבו מה היה קורה לפרסומאים, במיוחד עכשיו בדיוק סיימנו בחירות, שהיו אומרים, אוף, הקהל לא מבין למה לבחור בנו, אין, הם לא מבינים כלום. מה היה הסיכוי של פרסומאי כזה? מה היה הסיכוי של, היה של מפלגה כזאת? אפס, כן? אין לנו פה אפילו, זה לא נתון לוויכוח. אפס לחלוטין. והאומנות הגדולה של אנשים שאומרים, וואלה, אני רוצה לגדול אל מעבר לכל מחסום שהוא, זה לקחת את האחריות להבנה של האדם האחר. זאת אומרת, לא אתה לא מבין, אלא האם אני הסברתי את עצמי כמו שצריך. האם אני הצלחתי להעביר את המסר כמו שצריך, או בצורה ברורה מספיק. ואגב, זה ככה קצת, אני אכנס לטיפה תחום תוכן אחר, אבל רק בשביל ה... בשביל ההבנה של התמונה השלמה, רוב האנשים יש להם שיטה אחת להעביר מסר. ובגלל שאנחנו אנשים שונים, כל אחד מקבל מסרים בדרכים אחרות. ובגלל שכל אחד מקבל מסרים בדרכים אחרות, איש תקשורת טוב, איש תקשורת מיומן, זה איש תקשורת שיודע להעביר מסרים בכמה דרכים. זאת אומרת, אם יש לך דרך אחת להעביר את המסר, אתה בבעיה. אבל אם יש לך דרך גם להעביר את המסר, וגם את הפורה, וגם uh, הסבר אחר, וגם הסבר כזה, וגם דוגמה כזאת, וכמה הסברים, אתה בעצם קולע לכמה שיותר אנשים, וזה האידיאל ביצירת תקשורת, זה האידיאל בהעברת מסר, זה האידיאל בכלל ביצירת שינוי. כי תחשבו על זה, אם אתה לא מבין אותי, אין לי מה לעשות, יצרתי חומה, זה גם יוצר הרבה מאוד תסכול. אבל אם זה אני לא הסברתי את עצמי, אז האוטומט מה שאנחנו נרצה לעשות זה באמת לחפש איזושהי דרך אחרת להעביר את המסר. אולי לא הסברתי את עצמי כנראה. ואז האחריות היא עליי, ולא רק זה, זה מדרבן אותי לחפש דרך אחרת. זה באמת מדרבן אותי אולי לפעול בדרך כזאת, אולי להעביר את המסר בצורה כזאת וכן הלאה. ולכן, אם יש אנשים, מאזינים, שיש להם את התפיסה הזאת, שהם מוצאים את עצמם הרבה שומעים או שואלים, למה אתה לא מבין אותי? אומרים הרבה את המשפט, אתה לא מבין אותי, אף אחד לא מבין אותי. אידיאלית זה להתחיל ממש להפוך, אפילו להתרגל לדבר ככה, בהאם הסברתי את עצמי נכון. וממש לשים לב, זה אפילו רק מתשומת לב, גם אתם לא יודעים איך משנים תפיסות, לא יודעים איך משנים אמונות, אין לכם עדיין כלים עוצמתיים לשינוי תפיסות, לא צריך עדיין, מספיק התשומת לב, ההבנה הזאת של וואי, הנה אני אומר את זה. הנה פה אני אומר את זה, הנה פה אני שם לב שזה מגביל אותי. עצם ההבנה, עצם התפיסה, זה כבר יוצר פריצת דרך מאוד יפה, או כבר אה, אה, מעלה אתכם באיזושהי רמה, רמה שמאפשרת לכם הרבה יותר שליטה. וזה מה שמביא אנשים לשלב שאני קורא לו שלב האופס. שלב כזה של, איי, הנה, הופ, עשיתי את זה. ואחרי כמה אופסים כאלה, כבר יש הרבה יותר שליטה, כי אנשים שמים לב לזה רגע לפני. הם באים להגיד, נו, אף אחד לא מבין, ובאים ועוצרים את עצמם. ו- וממש וזה הנקודת בחירה, זה הנקודת חופש. לפעמים לוקח כמה פעמים להגיע לזה, אבל הכמה פעמים האלה זה הכמה פעמים של מודעות, שקולטים את זה, שעושים אופס, שברח לי כבר מאוחר מדי, וזה בסדר גמור, זה מצוין. ואחרי כמה פעמים כאלה כבר המוח מבין, אוקיי, יש פה משהו שצריך לשים לב, אליהם, צריך לשים לב אליו, אז בפעם הבאה שזה קורה, בואו נשים לב אליו. והשיטה הזו, דרך אגב, סתם אני, אני אגלה לכם, שאם מגיע מישהו עם איזושהי בעיה, לא Uh, ואני שומע ממנו את המשפט, אף אחד לא מבין אותי, או אתה לא מבין אותי, או זה לא מבין אותי, וכן הלאה. בלי קשר למה שאמרנו על זה ש... שהאדם מניח שצריך להבין אותו, על זה שהוא מניח שהוא יודע מה מבינים מה לא, אוטומטית אני כבר יכול לקרוא אותו. יש לך בעיה בתקשורת בין אישית. Uh, יש לך חוסר תקשורת עם אנשים, אתה הרבה חווה את זה. וזה אגב רגע שפתאום אדם נפתח וסוג של איך ידעת. ו... הרי בואו נודה, זה לא שבאמת כולם מתכננים לא להבין את הבן אדם, זה פשוט באמת מין מחסום כזה שיוצר חוסר תקשורת לבן אדם. ולכן אם אדם משתמש במשפט הזה, סביר שהוא לא משתמש בו רק עם מטפלים, סביר להניח שהוא לא משתמש בו רק בהרצאות או עם אנשים שרוצים לעזור לו, אלא הוא משתמש כנראה במשפט הזה כמעט בכל תקשורת בין אישית. וזה אומר שכל תקשורת בין אישית כמעט, הוא מוצא עצמו מאחורי חומה. זאת אומרת, יש חומה שמפרידה בינו לבין האדם השני, והחומה הזאת גם מונעת ממנו להסביר את עצמו. היא מונעת ממנו לחפש איך להעביר את המסר שלו. היא אוטמת אותו ושמה את האשמה או את האחריות על מישהו אחר, אתה לא מבין אותי. והאידיאל, ברגע שמשנים אפילו את הדיבור הפנימי במקום אתה לא מבין אותי להאם הסברתי את עצמי נכון, אדם ממש מחפש כי הוא מבין האחריות היא אצלו. איך אני יכול להסביר את עצמי כמו שצריך? והוא ממש מחפש, אוקיי, מה הוא לא הבין? הרי בואו נודה גם אם אנחנו מעבירים מסר. לא הגיוני שאדם הבין 0%. יכול להיות שאדם, חלק היווט, חלק הבין, חלק לא הבין. אמרתי 100 מילים, בואו נגיד, סביר להניח 50% הוא הבין, בסדר? מישהו שהוא ממש, לא יודע מה, לא יודע להבין בכלל, 30%, חייב להבין 30%. לא יכול להיות שהוא הבין 0. זה לא סביר, לא הגיוני בשום קנה אז ברגע שאדם לוקח את האחריות עליו, אז הוא אומר, אוקיי, יש פה 30% שכבר העברתי את המסר כמו שצריך, עכשיו בואו נראה מה ה-70% שאני צריך לחפש דרך אחרת להבין. שאני כבר צריך לחפש את הדרך אחרת להעביר את המסר ולנסח אותו אולי בצורה חדשה, אולי לתת לו מטאפורה אחרת, אחרת. מה זה ה-70%? ו-70 מילים זה לא כמו 100 מילים, זה כבר הרבה יותר קל. ו- ולרוב אגב זה לא 70 מילים, זה יכול להיות 50 מילים או 40 מילים מתוך 100, שזה כבר הופך להיות הרבה יותר קל. קח את ה-40 מילים, קח את ה-40 אחוז שאדם לא הבין, ואת זה כבר תחפש דרך להעביר, זה כבר הופך להיות הרבה יותר קל מאשר הוא לא הבין כלום. תחשבו על זה, אם הוא לא הבין כלום, אם הוא לא הבין שום דבר, זה אוטם אותנו. מ- מי ירצה להסביר? אבל באמת באמת לא הגיוני ש-0 אחוז מכל המסר שרצית שיבינו, הוא לא הבין. לא, לא סביר לי בשום קנה מידה. כי מסרים עוברים, בסדר? גם, לא חייב בצורה מילולית, אפילו אם לא תגידו כלום. בצורה לא מילולית. אז יכול להיות שהוא לא הבין הכל, ו-90 ומשהו אחוז הוא לא הבין. אבל מה שהוא הבין. וברגע שאנחנו תופסים את זה, אז זה כבר גם נותן לנו, זה מדרבן אותנו ממש להבחין איזה מהמסרים שהעברתי עברו כמו שצריך, ואיזה מהמסרים שהעברתי אני צריך לחפש דרך אחרת להעביר אותם. מי מכם שמכיר את המשפט הזה, אתה לא מבין אותי, או אף אחד לא מבין אותי, או לא מבינים אותי, ממש יש פה פידבק חשוב עבורכם. כל פעם שאתם חווים את ההרגשה או את המשפט הזה, ממש קחו לכם את זה כפידבק, לקחת על עצמכם את האחריות, לא, לא את האשמה, את האחריות. מה ההבדל בין האחריות לאשמה? אשמה זה, בכלל זה כמו בית משפט, מי אשם ומי צודק. אין פה עניין של צודק ואשם. אחריות זה מי יכול לשנות. ולפעמים גם יש יותר מאדם אחד שיכול לשנות, אבל זה לא אומר שיש פה צדק או אשם, זה לא אומר שיש פה איזה משפט שדה. והשאלה היא מי יכול לשנות, זה הרבה פעמים גם יכול להיות שגם אני יכול לשנות, אולי גם האדם האחר יכול לשנות, אולי גם אה, הממשלה, לא יודע, הרבה לשנות, בסדר? אבל לא משנה מי אשם. וברגע שאני שואל את עצמי מי האחראי לדברים האלה, וברגע שאני לוקח את האחריות על עצמי, אז אני כבר מתחיל לחפש מה הדרך שלי לשנות, כי אני רוצה שנבין את האבחנה הזאת כי היא סופר חשובה. ברגע שאני מבין שיש לי אחריות לשנות, אני מפסיק לבכות על מר גורלי ומתחיל לחפש את הדרך. אני חוזר על כי הוא סופר חשוב. ברגע שאני מבין שהאחריות היא אצלי, אני מפסיק לבכות על מר גורלי ומתחיל לחפש את הדרך לשנות. כי אין לי מה לבכות על מר גורלי, זה, זה לא גורל, זה אני. האחריות פה היא שלי, יש לי אחריות, יש לי כאן איזושהי, איזשהו חלק ב, 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 בתפקיד הזה, במה שאני רוצה שיקרה, במטרה הזאת, להעביר את המסר, יש לי חלק בזה. אז אין לי מה לבכות על מר גורלי, כשאני זה שלא מבצע את תפקידי כהלכה. ולכן זה ממש משנה את התפיסה, זה משנה את הגישה, זה משנה את ההרגשה, ובידיעה זה גם משנה את הפעולות. זאת אומרת, במקום לחפש אשמים, במקום לבכות, במקום להיסגר, במקום להינהל, זה ממש מפתח גמישות ומפתח סקרנות לחפש פשוט דרך אחרת להעביר את המסר. עד כאן לפרק זה, לפרק 17, שאיך אנחנו עפים עם הזה. שבוע הבא זה יהיה פרק מספר 18, שזה על, פרק על משמעת עצמית. זה יהיה הפרק האחרון לעונה, לאחר מכן אנחנו נצא לאיזושהי הפסקה עד אחרי פסח, ואנחנו נחזור מיד אחרי פסח. אני מקווה שתתגעגעו ושנצבור עוד קהל. שיוכל לשמוע ולחזור אחרי הפודקאסטים והפרקים שהקלטנו עד כה, כי אני צריך קצת הפסקה, בכל זאת זה, זה קצת אינטנסיבי, כל שבוע להקליט פרק, אבל עדיין אני חייב להגיד לכם שאני מאוד מאוד אוהב את הפלטפורמה של הפודקאסטים, לא רק בגלל הפידבקים שלכם, כי תחשבו על זה, זה הרבה דברים שרציתי להוציא בספרים, ולעבוד על ספר לוקח שנה, אבל לעבוד על פודקאסט זה להקליט חצי שעה, זה הרבה יותר קל. אז uh, אני מרגיש שהמסרים עוברים הרבה יותר בקלות והרבה יותר במהירות, אמנם לא ברמת עומק כמו לכתוב ספר, אבל זה עדיין ברמה שמשביעה את רצוני וחלק מן העובר והציבור מרוויח וגם אני נהנה מזה. אז השבוע uh, הבא יהיה הפרק האחרון לעונה, זה פרק 18, פרק על משמעת עצמית, פרק מדהים שכדאי להקשיב לו, uh, ולאחר מכן אנחנו נצא להפסקה. תודה רבה לכם שליוויתם אותי לאורך כל העונה הראשונה של הפודקאסט חשיבה פורצת דרך, אני מאוד אוהב אתכם אני רוצה להזכיר למי מכם שרוצה לקחת את היכולת להבין אנשים והיכולת ליצור, ליצור שינויים לרמה באמת באמת גבוהה, תבואו לקורס שלנו, הוא פסיכי, הוא מטורף, הוא לא דומה לשום דבר אחר שקיים בארץ, אני חותם לכם על הדבר הזה בצורה עיוורת, הוא לא דומה לשום דבר אחר. יעידו הבוגרים, יעידו כל מכתבי התודה שקיבלנו, יעידו כל התלמידים והבוגרים שאומרים לנו באמת תודות מעומק הלב פעם אחר פעם, ויש לנו אין כאלה, ומי שירצה באמת אפשר לשלוח אין זה לא דומה לשום דבר שקיים בארץ, וזה משהו משנה חיים. אז ממליץ בחום לכל מי שרוצה לקחת את היכולות האלה לרמה הבאה, תודה רבה לכם שליוויתם אותי לאורך כל העונה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, יום חמישי, בפרק האחרון לעונה, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, אוהב אתכם. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש ביום חמישי הבא עם פרק נוסף. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב פשוט חפשו פאז אושרן ותמצאו אותנו.